0: はい、じゃあ雑談子ども時代と性の癒しについて続きをお話ししたいと思いますえっとまずねヒプノセラピー催眠療法ね<笑>催眠療法について調べてみましたあのなんで催眠療法に行き着いたかあそうカウンセリングね心理カウンセリングえっと昨日行ったメンタルクリニックの先生にちょっととだけ説明してもらったんですけどまあそのトラウマ治療って言ってもいろいろあってその保険適用できるものと、えー、自由診療保険適用外になっちゃう高,い高くつく自由診療とにも分かれるんだけどとりあえず昨日行ったところクリニックは、えー、保険適用で EMDR がうちではできますよって。まあただカウンセ、心理カウンセリングにもいろいろあるから、えー、高いお金払まあちょっと費用は出ちゃうけど自分にはこれがいいんじゃないかって思うものとか、えっと、自分ご自身なりに調べてみていろいろ検討してみるといいですよって言われたのでじゃあ、えー他にね EMDR やってるところあるのかなとか EMDR 以外の心理カウンセリングってどういう種類があって沖縄県内だとどういうところがあるかなとか、まあ、カウンセリングだけだったらさ遠隔でもいいわけじゃん別に、まあ、沖縄県外のこういうカウンセリングやってるところで良さそうなところあるのかなとかってまあサクッとね調べてみたんですよでそれでまあ1個私その沖縄県内のサロンでヒップノセラピーやってるところを1個見つけたんですね、まあ、別にあのもう今ね。私の心の傷が癒せるんだったら西洋医学だろうが東洋医学だろうがスピリチュアルみたいな宗教みたいな怪しいもんだろうがもう年力だろうが何だろうが何でもいいって思ってるんですよ自分に効果があるんだったら何でもいいやと思っていてそうなんまあなまあ、ど,どういうアプローチで癒すかは別に何でもよくって自分がね火を出せる範囲内であとはあんまり遠距離すぎないあの車でどっかサロンとかクリニックに通うんだとしたらやっぱり今もうあんまり運転ちょっとしたくないのであの時々長距離の運転になると動悸がしたりするのでセロトニン不足でね動悸がしたりするのでそ,、まあ、そ,その体験をするのが怖いから、えっと、最近あんまり片道15分以上の運転はしないようにしているんですけど、まあ、そういう。あの運転するのが怖いっていうのもあるから沖縄県内でどこかのサロンクリニックに通うんだったらあんまり遠すぎないところっていう、まあ、そういうのも考慮して選んでみました。でヒプノセラピーのサイトに書いてあったことがまさに私だったんで、えー、読みたいと思いますあのヒ,ヒプノセラピーの。一つでインナーチャイルドセラピーというのがあるらしいんですが、まあ、それをやっているサロンについてちょっと読みますね。インナーチャイルドとは内なる子供という意味の言葉です子供の頃に親から不適切な関わりを受けると子供は自分は存在する価値がないイコール無価値であるという強固な信念を植え付けられますでは不適切な関わりとはどのようなものかというと親の欲求や要求を優先させられ子どもが子どもらしく自らを表現できない状態と考えますこの親の欲求を優先するという状態により自分は存在する価値がない自分は無価値であるという観念が出来上がります小さなうちは無力ですので子どもは親がいないと生き延びることはできません生き延びるためには親の欲求を優先せざるを得ない状況になりますこのこの状況をサバイブするために得た防衛機能がその,後その後もその人を苦悩させることになります。自分の欲求を優先したり自分らしく主体的に生きること自体が即親から遺棄されることに直結しますので大人になっても自らの欲求を優先することができず。そのような衝動が起こると無価値な自分を維持するために自虐的な行動自傷行為親と同じような不適切な関係を強いてくるパートナーを選ぶ過食を負と子供やパートナーへの暴力アルコールや薬物,薬物依存等をとってしまったりあるいは無価値な自分であるから人一倍努力せねば認められないという観念から異常にストイックに頑張りすぎたりしています。しかし、無価値な自分というものは本来のその人でなく生き延びるために親から遺棄されないために植え付けられたものですので、これは対抗催眠を使って解消することができるのです。トラウマにおいてはその人に強い影響を与えてきた存在が必ずおり、その影響をとって本来の自分とつながり傷を修復するという作業が必要になります。これらの作業をえー、当サロンでは行っています従来のヒプノセラピーでは過去の自分に出会って滞っていたエネルギーを解放することが多かったですが当サロンではトラウマ解消に特化したヒプノセラピーを行っていますので親の影響については FAP 療法で取り傷の修復についてはヒプノセラピーやニューロフィードバック生き方の癖の改善には認知行動療法的な技法も使いトータルで見ていきます。っていうようなことが書かれていたわけですよ。ちょっと長かったですけどね。これ、全部私じゃんって、私のことじゃんって思ったんですよ。だから、まあ、このサロンに興味が湧いて、対抗催眠、ヒプノセラピーっていうのをやってみようかなって思ったんです。まあ、私はこのラジオね、自分と似たような人がいればという目的もあって、こうやって、シェアしているんですけれどどうでしょうかあ俺私にも当てはまるって思った方いるでしょうかで私はまさにもうほんとドンピシャであの親の夢をね早いうちから託されて育ってきて勉強しないと自由がないっていうような生活だったんですね子供時代っていうのは。ももうう私の母親ってね結構もう年食ってて、年食っててか、今、70代後半ぐらいなんですけど、私の母親は。まあ、母親の時代っていうのは、女に教育と仕事はいらないみたいな時代で、母親は進学もしたかったし、もうバリキャリになりたかったけど、それを諦めて、まあ、なんか、進学を諦め、早いうちに就職して、まあ、まあ、ちっとうちのお父さんと結婚したみたいな感じなんですけど、まあ、ちっちゃい頃からね、もう勉強しろ、勉強しろって言ってて、私は4人兄弟の末っ子ですが、もう兄弟全員勉強しろ。えー、いい職について高級取りになりなさい。そして私たち親を老後楽にさせてねってちっちゃい頃から言われてたんですよ。で、そのために私たちは勉強させられてたわけなんですけれども、この母親のね、老後楽させてねっていう言葉が、もうちっちゃい時からなんか違和感で嫌で嫌でたまらなかったんですよね私は、うん、でまあそんなねとりあえずその高級鳥になって老後親を楽させるために勉強しなさいと私は2歳ぐらいからもう鉛筆の握り方もようわからん時から公文式とかに通わされて勉強してたんですよでもう勉強したくないって逃げてもう叩かれて勉強させられるみたいな。座ららさされれて勉強させられるみたいなでまあ好きでも得意でもない勉強を親のためにさせられて寝食忘れて絵を描くことが好きだったんだけどそれもそんなことやってても弁護士になれないとか,なんか高級取りな仕事には就けない絵,あの絵なんかやってても何の価値もないみたいな風に言われてもう絵を描くなっていう。言ってて絵をを描くことを禁止されてたんで,す、ね、でまあそういう禁止体制を何年も強いられているうちにだんだん私自身もあの年とともに絵を描かなくなっていくっていう状況が10代の時にはありました。うん、っていうことね本当にもうも物心つくかつかないかの時ぐらいからもう私は親にがんじがらみにされてたわけですよね。まあ、部活ととかかアルバイトとか習い事もさせてもらえなかったしまずは成績優秀であることをキープし続けることが最優先で成績が落ちちゃうんだったら部活もアルバイトも何もさせないって言われてで勉強学校の成績が良くないと勉強できてないと自由がなかったんですだから私は部活したいって思った時はね中学校の時部活したいって思った時は部活をやれるやり続けられるようにするために頑張って、えー勉強してたっていう(笑)のが(笑)ありますね。うん。まあどうだろう。私と、まあ、似たようなこういう状況があったよという方がどれぐらいね、今日このラジオを聞いているかわかんないですけど、もうなんかマジになってきて、うちなうちも出てこなくなってるし。うちなうち出てないけど。もうマジで喋ってるからね。<笑>まあそういうね、まあ、過食応答を繰り返す、まあ、吐くまで食べるっていうこともあったしうんそうね人一倍努力しないと認められない愛されない自分には存在価値がないと思って、えー、勉強もやってたし仕事もやったし結構ね10代の時からねそれがストレスでねあの吐いたり。熱が出たたりしてた今思えば10代の時からこの嫌いな勉強と部活の両立に疲れて熱出したり吐いたりなんだろうのあれ心的ストレスなのか分かんないけど食あたりをちょくちょく起こすんですよ私心身ともに疲れると食あたり起こすのでそういう症状は10代から出てましたてなわけで、まあ、このねサロンのホームページを見て、えー、ヒプノセラピーに興味を持ったよーというみくりでしたでは次の回は「セックスセラピー」についてお話ししたいと思います。えー、まあ私のこの回を聞か,聞かなくてもいいんだけどとりあえず皆さんはせっかくの休みですから楽しんでくださいね。ではセックスセラピー次の回に続きます。バイバイ。